1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Линия защиты» и адвокат-писатель Иван Миронов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Телефон для ваших сообщений, смс, телеграм, вайбер 8 967 200 ровно 9702. Прямую трансляцию вы также можете наблюдать на ютубе. Комсомоль, радио Комсомольская правда. И, кстати, там же в чат дать ваши сообщения. Что ж, поехали. Итак, успела Мария Бутина обрести статус депутата Государственной Думы. Да, ну, кто не помнит, объясню. Это такая американская диссидентка, которая провела э, определенное время в тамошней тюрьме. Вернулась в Россию героем, поддержанной всеми. Сейчас она топит за э, скрепы, за все хорошее против всего плохого. Но вот как с чего начать? С чего начать юному, юный депут, юному депутату, так скажем? вот Что нашей стране не хватает? Какие проблемы стоят перед нашим обществом, народом и государством? И чем может помочь скромный депутат нашей Родине? И вот самая громкая инициатива, с которой выступила Мария Бутина, это привлечь ответственности. Движение 40 сороков. Движение 40 сороков это, я вам так скажу, это такие, ну, даже фундаменталисты будет громко сказано, это движение, которое поддерживало и патриарх, поддерживает патриарха, а официальную церковь, борясь с кромолой врагами народа, родины, президента и патриарха, ну, а и также со всем злом. Гей-парады, ЛГБТ в целом и в частности, и со всей другой ересью. Так вот, некто Татаренков, ну, это такой есть блогер, журналист, ну, как я понимаю, он обратился к Марии Бутиной и сказал, что, дескать, движение 40-40-40 в соцсетях распространяет ложные сведения о вакцинации против коронавируса. И Мария Бутина подготовила э, обращение к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с требованием разобраться, наказать, привлечь. Благо сейчас уже введена уголовная ответственность за... Подобные штуки. И с нами на связи лидер, создатель движения 40-40 Андрей Кормухин. Но ну вот сейчас мне подсказывают, что пока он не подключился. Мы его ждем, чтобы уже с ним поговорить, чем насолил он новоспеченному депутату Марии Бутины. Вообще очень интересное явление, поскольку все-таки у нас до последнего времени силы, которые сплачивались вокруг нашего государства, вокруг нашей власти, они были едины непоколебимы, и вдруг понеслось. Итак, у нас Андрей Кормухин на связи. Андрей, я вас приветствую.
2: Добрый вечер, Иван. Добрый вечер.
1: Ну, что ж, горькая участь и репрессий может коснуться и вас. Как вы там? Сухари уже сушите или все-таки думаете, что принесет?
2: А мы, Они у нас всегда сухие сухари, а у нас в стране испокон веков, от тюрьмы, от цивы, не зарекаешься, поэтому мы как бы нормально на всю ситуацию смотрим. Мы за Россию, как мы за...
1: Как вы можете Пойдет. объяснить такой странный э, пыл э, Марии Бутиной, <как> направленный против вас?
2: Э, ну, для меня достаточно странная вообще вся эта история, потому что мы с вами недавно встречались, вы помните, и, в общем-то, обвинить нас там в антигосударственной деятельности довольно смешно, потому что уж больших государственников, больших антимайданчиков и так далее и тому подобное найти трудно, наверное, в нашей стране. Мне трудно сказать, чем руководствовалась Мария Бутина, и вообще моей или Бутина руководствовалась, или... Мари Бутина кто-то попросил. Для меня эта история достаточно странная, поэтому тут я могу сказать, что уже неоднократно говорил, когда нас просил проверить Валерия Рашкин, когда нас спросила проверить Оксана Пушкина, нам скрывать нечего. Мы Наша деятельность на виду, мы никогда не скрывались. Поэтому, ну, будут проверять, пусть проверяют. Просто Андрей, мне жалко Марию Бутину. Да. Ей... Мне смотрите, жалко Марию вот Бутину, потому ситуация... что я думаю, что и потом будет стыдно просто э, со временем. Время-то все рассудится и расставит все по своим местам. Э, как она потом будет смотреть в глаза многодетным отцам, многодетным матерям, э, которых она просит проверить на, на антигосударственную деятельность. То есть мы своих детей, вот я своих девятерых детей рожал, да, чтобы заниматься антигосударственной деятельностью. Смешно. Ну ладно, что, пусть проверяют.
1: Андрей, ну скажите, пожалуйста, ну, наверное, у вас есть определенные там, кураторы, с кем вы советуетесь, да, которые наделены властью и имеют влияние на внутреннюю политику. Вы к ним не, про... не обращались и спрашивали, что, что, что за фигня такая происходит? И что вас, она себе позволяет? Я...
2: Иван, вот хотите верить и хотите нет Но до сегодняшнего дня у нас не было никаких кураторов во внутренней политике То, что э, э, мы с кем-то общаемся из внутренней политики Это да, бывает, но это никогда не было кураторством И мы тем более э, не будем звонить и говорить, что за фигня происходит И почему у нас, э, зачем Мы не чувствуем в том, что мы виноваты Мы всегда были за государство, мы всегда выступали на государственнических позициях. Поэтому что нам стесняться?
1: Вот смотрите, есть такое такое слово «охранители». Это те, которые всем сердцем, душой, ресурсами поддерживают режим, поддерживают президента, патриарха, в общем, все то, на чем зиждется сегодняшняя Россия. Я имею в виду в политическом плане. И э, вы действительно, несмотря даже на общественное мнение, вы вот вот, вот до конца, что Владимир Владимирович, это там наш герой, наш царь, наш коручий, наш рулевой, слово патриарха, закон для всех тех, кто носит крест, да, несмотря вообще ни на что, а если есть смотря на что, то мы на это закроем глаза. И вдруг вот на вас, вот на таких честных, чистых вот охранителей ну, в хорошем смысле да в хорошем вдруг обрушивается депутатский гнев может быть все-таки это какие-то происки пятой колонны
2: вполне может быть вполне может быть для меня потому что это тоже нонсенс и также неожиданно как и для вас Потому что уж найти более верных сторонников э, традиционных ценностей, о которых говорит постоянно э, наш президент, найти э, тех, кто защищает как раз двух-, трех-, четырехдетную семью как образ будущего, как опять же говорил президент, или то, что у нас демографический вопрос, э, приоритет на ближайшие 10 лет, и тоже э, найти более преданных этой парадигме, чем мы, трудно. А вот то, что пятой колонии может... Может, не нравится наша деятельность? Я уже не говорю о том, что мы всегда были э, против ЛГБТ-пропаганды, а мы видим, что в последнее время все-таки какие-то подвижки в эту сторону пошли. Может быть, все-таки нас просто хотят убрать из общественного пространства? Слишком мы яркие слишком мы о, такие убедительные в своей деятельности. Андрей, скажите, пожалуйста,
1: а вы не пытались как-то поговорить с Марией? Потому что мы, э, помню, с Марией даже встречались у меня на канале Миронов де-факто, и она достаточно открытая к общению. Причем это действительно э, честная, искренняя девочка, которая говорит все в цвет. Вот нравится кому, не нравится, я расскажу так, как есть, в том числе личную жизнь э, свою, она в принципе не скрывает. Вот, Вот у вас не было желания, там попытки, вот сесть и сказать, Маша... Мы свои, мы тоже как ты, мы в одном, что в одной лодке, зачем ты нас топишь?
2: Да нет, ну, во-первых, она не топит нас, да, то есть даже если нас отправят в тюрьму, это не значит. Для людей, которые со Христом, вот, что тюрьма, что не тюрьма, им все равно, да, то есть они со Христом, что в тюрьме, что не в тюрьме. Поэтому здесь скорее. Можно ее пожалеть, да, в этом плане, потому что она... Ну Вы попробовали встречаться?
1: Диалог, диалог пытались какой-то А
2: Не не наша же была инициатива, почему мы должны инициировать этого? Я думаю, что в данной ситуации скорее вопрос к Маше, прежде чем писать вот эти вещи. Она что, не могла позвонить, встретиться и обсудить все эти моменты? И вот так вот нашу страну начинать позорить и все остальное, это ее пусть останется на ее совести.
1: Ну, не знаю, может, может быть, есть что-то, не нравится, то, что вы такие православные, вы соответственные ходы, вы за патриарха, может, есть какая-то действительно ну, идеологическая это... диверсия присутствует.
2: Иван, ну и что? Я должен поэтому звонить Маше и говорить, Маш, а вот почему вы на нас такое написали, там, и вы считаете нас такими хитими и так далее, и тому подобное? Зачем мне это нужно делать? Это ее была а, вот, Я не знаю, чем вот, она руководствовала.
1: Вот смотрите, Андрей, мы сейчас вот буквально ненадолго уходим на паузу. Пожалуйста, оставайтесь на связи, мы
0: продолжим. Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт,
1: Иван Миронов снова с вами в студии и с нами на связи Андрей Кормухин. Напоминаю телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто и для телефон для сообщений восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Мы продолжаем. Андрей, вы с нами? Да, да, да. А вот смотрите, мы сейчас ну, на протяжении лет, наверное, 15 наблюдали, как Очень интересно, поэтапно происходила борьба с оппозицией. Нас сначала зачистили всех националистов, а потом взяли за сторонников Навального, да, либералов. Ну, так, кому-то сильно досталось, кому-то не очень, кому-то дали уехать. А следующая волна – это, значит, за комму, коммунистов решили немножко встряхнуть, особо буйных, радикальных, как бы, и в, в регионах их так тоже начинают сейчас прижимать. И вот сейчас мы наблюдаем картину борьбы, ну, казалось бы, самыми лояльными, самыми классово близкими. Вот знаете, мне это напоминает. Вот история а, сталинских репрессий, когда сначала а, расправились с белыми, дальше взялись за за всяких отклонистов, оппортунистов, те, которые ну, немножко не вписывались в виденную дигму коммунистической партии, а потом взялись уже за правоверных коммунистов. Вот вам не не напоминает та вот эта ситуация сегодняшнее положение дел в стране?
2: Ну, конечно, Иван, вы имеете полное право проводить аналогию, но я особой аналогии здесь не усматриваю, потому что э, все-таки Сталин был в в этом плане мудрый человек. э, Надеюсь, что и Владимир Владимирович тоже мудрый человек там разберется. Потому что Сталин все-таки убирал э, реально тех, кто мог э, какую-то там серьезную предоставлять представлять угрозу там для государства. здесь-то мы видим совсем другую ситуацию то есть если репрессировать начнут э, многодетных родителей многодетные родительские организации да то тогда вопрос с, с кем останется тогда государство с кем оно да, а, будет. Но, смотрите, мудрый,
1: мудрый сталин как вы выразились он тоже, в принципе зачищал и коммунистов и учителей, коммунистов и врачей, коммунистов, ученых, они не представляли никакой угрозы, но тоже как бы уже пошли под зачистку. Такое ощущение, что рука, привыкшая рубить, она продолжает по инерции. И дальше уже э, кроша головы союзников. Вот все-таки вы как рассчитываете, что все-таки это закончится вот неким таким шиком, но проверят, в очередной раз скажут все, мы не нашли,
2: прощаем, идите, идите с Богом. Думаю, Или все-таки думаю, это да, вы, как, что, вы, Думаю, да, потому что э, у нас-то искать особо нечего. Мы ничего антигосударственного не делали, если э, только не начнут придумывать что-то. Но я вряд ли думаю, что наши правоохранительные органы будут что-то придумывать в данной ситуации. Вас
1: еще называли Гвардией патриарха. Вот, знаешь, как гвардия кардинала, гвардия патриарха, 40 40 а вы, Вот скажите, может, вы не рассматриваете эти нападки как некую такую э, выпад против именно официальной РПЦ?
2: Ну, не, не думаю. Просто, на самом деле, последние, наверное, года-два, вот как э, действительно начались, ну, даже, может быть, три, когда вот начались такие серьезные нападки на Россию на внешнем контуре, и ценностные истории, связанные с ЛГБТ-пропагандой, и деструктивным контентом, и закон СБН нам хотели по семейному домашнему насилию пропихнуть господа, там, работающие с Соросом в тесной связке. И и, мы вышли вышли просто в общественно-политическую плоскость активно И, скорее всего, это связано с тем, что... Вот вы говорили про пятую колонну Хотя не думаю, что Мария, конечно, относится к пятой колонне Вряд ли Но, тем не менее, мы раздражаем действительно очень многих в общественно-политическом поле Потому что, ну, мы яркие, мы действительно там э, многодетные. Вы, вы яркие, многодетные. Вот такой
1: вопрос я вам задал. Смотрите, вы в свое время поднимали, как бы с нами, борьбу против э, отца Сергия Романов который, Романов, который в итоге посадили за проповеди и дали 3,5 года. Вот сейчас вы не сможете оказаться с ним на соседних шконках. Что вы ему скажете?
2: Ну, во-первых, мы не поднимали с нами никогда. Я считаю. Считал, вы, вы выступали против, это...
1: вы осуждали, говорили, что правильно, что надо привлекать к ответственности. И вот, оказавшись на, на соседних нарах, что вы нет, расскажете? Нет, нет. Иван,
2: Иван зря, зря вот так вот говорите по поводу того, что мы говорили, осуждали. Я говорил, можно посмотреть нашу с вами программу, что я там говорил. Я говорил, что отец Сергий, как священник Русской православной церкви, поступил неправильно. Он пошел против архиерея. А все, что касается уголовных всех э, аспектов, это не к нам, это к правоохранительным органам. Мы никогда не поднимали знамя, поэтому если мы окажемся с отцом Сергием на соседних шконках, как вы сказали, то мне не стыдно будет посмотреть ему в глаза. Я ничего э, стыдного или нечестного по отношению к нему не делал. Более того, я вам рассказывал. Я свою позицию по поводу э, него говорил, когда весь этот конфликт только начинался. Спасибо.
1: Э, Спасибо большое. Это был лидер, можно уже сейчас говорить, опального движения 40-40 Андрей Кормухин, против которого возбудилась депутат. Мария Бутина. Итак, мы продолжаем. Вообще, очень интересная истерия сейчас происходит в российском обществе. Начинается охота на ведьм, в полном смысле этого слова, когда все те, кто так или иначе говорит, ну, мы как бы не против навязывания вакцинации, мы против того, чтобы это все было в принудительном порядке, и все-таки это личное дело каждого человека, они так или иначе находятся под ударом. Более того, есть такая замечательная ассоциация интернет-технологов, которая сейчас ее возглавляет руководитель Андрей Цепелев, который сейчас занимается анализом, ну может сказать, деструктивного вот, по взгляду властей контента, прорабатывая те, кто увы, находится по ту сторону медицинских баррикад. А, и вот, кстати, в справке этого, в этой ассоциации как раз и значится вот это движение 40-40. И как-то по странному учению, то есть атака пошла именно после того, как эта справка была опубликована. И смотрите, что здесь указано. Как бы очень важно, что исследуются, и, и берутся на заметку те, кто призывают, те, кто призывает писать жалобы, обращения на несоблюдение прав и все остальное. То есть, казалось бы, все в рамках закона. Нам что-то не нравится, мы вправе обратиться за разъяснением, вправе требовать соблюдения прав. Но это называется лидер общественного мнения, это называется а, участники вот этого антипривычного движения, и вот эти антиваксеры, как это модный такой штаб, они этим становятся. Знаете, что это меня действительно напомнило, потому что я как историк да, исторических наук по первому образованию, да, мы здесь интересно проводить аналогии. Вот это уже мы проходили. Знаете, как это называлось? Вот написание, подача жалоб. Это называлось третье, это с, третий способ борьбы против советской власти. И я здесь приведу короткий такой пример. Председатель Верховного революционного трибунала Крыленко вот на рубеже 20-х годов прошлого столетия. Он приводил вот такой, выступа, выступая в суде, говорил, главные деятели Совета Приходов, это Самарин и Кузнецов были такие подсудимые, употребляли третий способ борьбы против советской власти, который заключался в следующем. Непрерывная подача заявлений о глумлениях местных работников над церковью, о нарушениях закона, о свободе совести и грубых кощунствах. Прошения эти писал обыкновенно профессор Кузнецов. Он же входил сни, с ними и в Совет народных комиссаров. Но мы понимаем, мы можем только предполагать судьбу этого несчастного профессора. Скорее, его просто поставили на к стенке. И вот нечто похожее мы наблюдаем, когда господин Володин 24 ноября выложил у себя в Телеграм-канале, пост в котором подержал открытое письмо главврачей ковидных больниц и пригласил известных антипрививочников в «Красную зону». И предложил писать писать комментарии, обсуждать, говорить, давайте обсудим. Ну, по 500 тысяч он получил комментарии, сейчас уже... Следственные органы разбираются с этими активистами, которые посмели выступить, посмели оскорбить и посмели поставить под сомнение эту медицинскую процедуру. Итак, у нас звонки мы сейчас будем принимать после короткой паузы. И вот в этой связи я вас прошу, звоните, высказывая свое мнение, как вы относитесь к подобной кампании, стоит ли все-таки такое консервативное охранительное движение 40-40 привлекать к ответственности за эти вещи или же или же все-таки это является угрозой нашей стабильности и нашего блага, но знаете что меня поражает, вот самые активные те, кто нам навязывают мысль о том, что надо, 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 они почему-то как-то не очень так уходим на паузу, пауза будет короткая. Решение
0: защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Телефон для сообщений 8 967 200 ровно 9702. Итак, у нас есть звонок. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер,
2: Иван. Очень рада вас слышать. Иван, я хочу, сказать, я хочу сказать, причем от всей души и серьезно. Вы мужественный человек. Я имею в виду кое-что из ваших прошлых эфиров. Я просто поражена, честное слово. Вы действительно мужественный
1: человек. Мы просто... Татьяна, я пытаюсь оставить здравый смысл и соблюдение закона уже как адвокат, как непосредственно юрист и правовед. Ни, Ни больше, ни больше, ни меньше. Мы практически не затрагиваем политические моменты, мы просто обсуждаем с точки зрения э, р- российского гражданина, русского человека, который любит свою страну или свой народ. Не и больше. И, 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 пожалуй, это все. Я имею в виду, Иван, я имею в виду ГОСТ. А, ГОСТ. Так, Хорошо. О котором вы говорили. А, а, Татьяна, у вас Теперь есть дальше. вопрос, комментарий, замечания? Да, идем дальше. Есть. Теперь дальше вопрос. Скажите,
2: пожалуйста, Новый год еще не наступил? но нам уже преподнесли подарок. Скажите, пожалуйста, что значит новое правило, когда
1: эм, э, милиция может, то есть полиция может в любой момент к любому гражданину э, прийти просто так в гости без э приглашения? Что это значит? Смотрите, дело в том, что действительно уже поправки закона полиции они прошли все чтения и должны уже быть принято, и вступить в законную силу. А, да, есть нововведения, которые позволяют уже как бы без ордера приходить в дома, если имеется подозрение, что преступник, подозреваемый, скрывается непосредственно там, или там а, с, находится похищенные имущество. Ну, в общем, в принципе, это, скажем так, на усмотрение, без необходимых как бы санкций, которые раньше должны быть получены. Кроме этого, новые поправки не позволяют уже вскрывать автотранспорт при наличии подозрения, что там могут содержаться преступления или скрываться злоумышленник, который не хочет покидать машину. И если интересно, вот мне очень понравился вот этот пункт, который предусматривает право полиции проводить оцепление блокирование территорий. Вот это, внимание, в территории. До этого были участки из территории по территории. Вы можете понимать районы, города, области. Любая Любая география. И дальше. При проведении мероприятий, Вот для чего это оцепление может происходить? При проведении мероприятий, направленных на обнаружение предметов, изъятых Из гражданского оборота или ограничено оборотоспособных, либо при основании, при наличии оснований полагать, что в границах территорий или на объектах готовится, совершается преступления, то есть по любому поводу можно отцеплять и обыскивать всех тех, досматривать, обыскивать, требовать документы, эти паспорта, ну там уже дальше воображение может сотрудников разыгрываться в любом направлении всех тех, кто захочет покинуть эту территорию или в эту территорию войти. Идти. Ну, знаете, это мне напоминает, конечно, вот эти э, фильмы про велико... события Великой войны, э, про э, гражданскую войну, э, неуловимый мститель, знаете, так называемые облавы и зачистки. Соответственно, если вы откажетесь, что вас досматривали, ну, там лояльно прописано, вы не, не можете покинуть эту территорию. Проехать, въехать и так далее. далее, Если вы хотите подстаивать свои права законные, которые прописаны в Конституции и в других нормативных актах. И самое интересное, вот законодательство здесь меняет слова, что если раньше ну, подобные действия, они могли совершаться при наличии данных о том, При наличии конкретные основания. А сейчас они заменяются, если имеются основания полагать, полагать. Как вы понимаете, под этим подразумевается любое мнение, любая позиция и любая приходь сотрудника, наделенного подобной властью. На самом деле закон, закон пугающий. Да, закон пугающий. И мы, ну, мы немножко, как всегда, в своих правах потеснимся. Ну, уже, уже все тесниться дальше некуда, уже уже сдавливать грудную клетку. Но, тем не менее, надо. Надо, дорогие граждане, во имя коллективной безопасности и процветания нашего государства. Еще один звонок у нас: давайте послушаем. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Слушаю вас. Алло, да, здравствуйте. Вот я хотела задать вам вопрос.
2: Да, давайте, вот как... давайте. Вот
1: у нас по времени, да. побыстрее, побыстрее. Ага.
2: Вот э, как у меня вот отец, он такой ранее у меня судимый, и я вот не могу попасть домой. То есть он поменял замок, и я не могу зайти в квартиру. У. Вот как мне вот как-то вот, чтобы зайти в квартиру?
1: О, такой немножко не в тему, но объясню, если вы там зарегистрированы, вы э, э, имеете полное право э, получать, иметь доступ в любое время, mm-hmm. поэтому вам достаточно вызвать э, полицию, и полиция э, должна заставить вашего э, отца открыть вам двери. Вызывайте полицию и э, я думаю, они вам помогут, тем более законом полиции новый с новыми поправками, дает право проникновения в жилище сотрудникам при наличии о том, что там готовится какое-то преступление. Спасибо. Итак, идем дальше. Идем дальше, потом еще послушаем наших слушателей. Глава Следственного комитета это буквально новость на этой неделе, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания с руководством региональных следственных органов обсудил рост числа вынесенных судами оправдательных приговоров по уголовным делам, находившихся в производстве. Господин Бастрыкин посчитал, что критического уровня обрел объем, количество оправдательных приговоров. Как я напомню, что у нас в России одно из самых минимальных в мире количество оправдательных приговоров. Одно из самых минимальных. Это менее 1%. Мы не дотягиваем до этого, но при этом я хочу напомнить, что в той же, например, в в Сталинском Советском Союзе, и когда мы говорим о репрессиях, о, о страшных временах, мы тоже давайте будем объективны и не будем забывать, что у нас в самые даже такие жесткие годы, конец 30-х, и военные годы, когда было очень много предателей, коллаборационистов, оправдывали от 8 до 14 процентов, 8 процентов. Это была нижняя планка оправдательных приговоров. Сегодня менее 1 процента, но при этом нам все-таки удалось вырваться из 0,2%, то есть несколько лет назад было 0,2%. Увеличение пошло за счет распространения суда присяжных на ряд составов, в том числе на на обыкновенные убийства. А как и районные суды стали рассматривать, о, там, нанесение тяжких телесных повреждений, повлегших за собой смерть, это тоже суды присяжных. И как вот сейчас присяжные оправдывают от всего количества, которое попадает под суд присяжных, имеет это право, порядка где-то 20-25%. Господин Бастрекин смутила, Хотя 25%, я вам скажу, это не только мировой показатель суда присяжных, это еще историческая это, это минимальный исторический порог, скажем, в Российской империи там, когда коммунисты говорят, это тюрьма народов, да, это гнет, э, как, как они говорят, жандармейщина и все остальное э, оправдывали, знаете, сколько? Я вам так скажу, суды короны, то есть это профессиональный суд, который у нас практически никого не оправдывает, а оправдывает где-то четверть всех подсудимых, а суды присяжных, количество оправданий доходило до 40%, это никого не смущало, это было действительно, естественно, брак следствия, не доказали, невиновные так или иначе подпадают, но это вот даже один, менее одного процента господина Бастрекина смущает, и более того, он потребовал разобраться с теми то следователями, которые подобные дела, которые разваливаются в суде и по ним выносится оправдательный приговор, они должны все-таки какие-то меры к ним должны предприняться. И еще такой момент, он потребовал, чтобы след- следователям надо оказывать содействие гособвинителям в обосновании позиции, следствия в том числе для организации оперативного обжалования. Состоявшегося оправдательных неправосудного приговора. Я хочу сказать, что у нас сегодня количество оправдательных, не, не оправдательных, отмен оправдательных приговоров, которые поставляются на основании вердикта присяжных, 88%. Уходим на короткую паузу, вернемся, оставайтесь с нами.
0: Было такое? Было. Кричевский говорил об этом. Сбылось? Сбылось. Вопросы. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну я же не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте экономику с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Телефон прямого эфира «8». 8-800-200-0907-02. 8800 200 ровно 9702 и для сообщения 8 967 200 ровно 9702. Так, продолжаем говорить по поводу, по поводу оправдательных приговоров, которые сегодня не устраивают господина Бастрыкина. И что я хочу сказать? Да, вот, вот представьте, 20-25% сегодня оправдывают. И вроде нормально, да, вроде стандарта. Но из них почти 90%... Понятно, что речь идет исключительно об оправдательных приговорах, а отменяется уже в последующей инстанции. То есть это такая пирамида. Да, что такое отмена? Отмена – это пересмотр. Таким образом, ты доставишь сумасшедшие бюджетные деньги. И иногда, чтобы добиться справедливости, надо пройти не один суд. То есть, а два, а порой и три, пока уже все, прокуратура не успокоится, скажет, ну, сколько можно ждать давайте отпустим. А иногда, значит, и со второго, и с третьего раза человек заезжает. Вообще суд присяжных – очень интересная тема, о нем можно поговорить долго, потому что я свое время прошел суд присяжных, и присяжные меня оправдали, и я эти нюансы знаю очень хорошо на своем примере и на примере многих дел, по которым приходится работать. Так вот, давайте сейчас так, послушаем звонок. Олег, добрый Алло. Алло, добрый вечер, Иван. Скажите, пожалуйста, а Борис Миронов, это ваш отец? Да, это мой отец. Алло. Да, а да, 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 это мой отец. Слава Богу, я читаю книгу его постоянно, на настольной. «Приговор убивающим Россию». Помните? Ну, помню, помню. «Приговор убивающим по Россию». Помню, я, я помню книги, которые написал мой отец.
2: Да, но там, там у него много книг. Вообще, я преклоняюсь перед ним. И, дай Бог, героические люди. И бороться-то надо именно за Русь православную. Вы знаете, это самая беда у нас сейчас пришла. 30 лет этой извините, как это, смута великой. Вот когда она кончится, и когда мы будем судить этих преступников, которые разрушили
0: нашу великую страну, величайшую? Понимаете? Все, зависит,
1: это... все зависит от нас с вами, когда каждый говорит, что, дескать, я один, и один в поле не воин, то ничего подобного. У нас э, очень немного и все у нас болит сердце за страну и за будущее. Особенно те, кто все-таки не ленится, погружаясь в исторические перипетии, пытаясь и э, разбираться в историю, и в политические события нынешних дней. Кстати, вот я тоже порекомендую вам свою книгу «Высшая каста», которая охватывает период 50, конца 40-х-50-х годов, как раз заговоры кремлевские партийные верхушки «Сталин», «Берия», «Отравление Сталина», «Смещение Берии» и непосредственно «Наши дни», роман «Высшая каста», поэтому очень вам рекомендую издать в издательстве «Эксмо». Итак, Идем дальше, спасибо вам за ваш звонок. И еще одна интересная новость, возвращаясь к замущению господина Бастыркина, я, честно говоря, не понимаю, что они вообще хотят. Ну, давайте тогда, зачем нам тогда суды, если у нас, если меньше 1% это много, и надо с этим что-то делать, то давайте тогда, давайте вообще упраздним. Вообще уберем суды. Вы понимаете, что это действительно очень большая нагрузка на государство, на общество. Тем более, если сегодня власть борется за 0% оправдательных приговоров, ну тогда давайте просто выписывать. Да? То есть человек виновен, не виновен, неважно. Ему выписывают срок, бумажку, он как бы поехал отбывать. Поверьте, это сэкономит миллиарды народных людей, рублей, Хотя, честно говоря, даже в шутку я уже у нас так, знаете, у нас такая интересная обратная связь, что даже такие шутки, они могут зародить определенные мысли, а давайте так и сделаем в нашем депутатском корпусе, и потом уже через полгода мы увидим подобные поправки или отдельные законы, которые приняты и подписаны. Но впервые в истории России, может быть, вообще не встречал прецедентов в других странах мира, когда перед судом присяжных предстанет а, погибший человек, умерший человек. А, его судьбу а, мертвого будут решать 8 народных судей. Или 6. А, там все зависит от сроков давности. И там у нас или 6 состав, или 8 состав. А, будет группа лиц. Вместе с ним будут живые. Это Максим Арцинкевич. По прозвищу а, Тесак который ну, известен прежде всего а, охотой на педофилов, которая получила массовое распространение и а, сотни, сотни, сотни подонков они благодаря ему были прямо на живца и привлечены к уголовной ответственности. В итоге подобная деятельность, естественно, не понравилась очень многим, особенно его второе направление, когда борьба борьба с распространением наркотиков, наркотиков. он получил, на мой взгляд, по абсолютно сфабрикованному делу, тюремный срок, уехал и незадолго того, как должен был освободиться, его находят. Еще раз говорю, я, как адвокат, который изучал эти документы, его находят убитым в камере, все это пытаются сейчас писать на суицид, на теле были обнаружены следы пыток, причем эта тема стала актуальной после скандала в системе ВСИН, когда пытки изнасилования, выколачивания явок с повинной были поставлены на поток и стала уже системной болезнью, и после, соответственно, после его убийства, гибели, было, было обнародовано несколько явок с повинной, которые он дал, и оговорил людей, которые должны были идти с ним по делу. А, и, но при этом во рту нашли записку, где он сказал, что все получено под давлением, он оговорил, и э, он не собирается кончать жизнь самоубийством. но вот, вот такая вот судьба. И вот отец надо отдать должное, когда вот действительно отец бьется за память о сыне, потому что у нас м- следствие прокуратуры прекращает уголовное дело обычно в связи со смертью, по нереабилитирующим обстоятельствам, в связи со смертью обвиняемого. Отец отказался, как представитель, подписывать документы, и его будет судить суд присяжных. Я думаю, это будет один из самых таких ярких, интересных и беспрецедентных судебных процессов. Итак, у нас звонок. Лев Николаевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Иван. Я все. Вообще... Думаю, что же в Думе-то? 30 лет, какие-то все законы Закон о дуэлях закон Вот сейчас сделали, закон приняли Но это может быть не в Думе, а кто-то По поводу, без поводу будет врываться Вы знаете, какое это наше отношение к полиции Недоверие и так далее так что будет много беспредела, я так думаю. А закон о труде, почему не сделают? 30 лет я его жду. Когда же сделают? Когда же пересмотрят все эти по траслям, зарплаты, чтобы люди знали, за что не раб... вот эти а вопросы,
1: которые дают. А, а вы раз? за кого голосовали? Вы за кого голосовали?
0: Я голосовал вообще за коммунистов. Да я говорю, совет, да. Почему, человек, не я меня, почему вы не спрашиваете у меня, почему вы не
1: спрашиваете у господина Зюганова, который также очень, очень себя хорошо Так они, как, они как, и, говорят, говорят им не
0: дают просто вот эту вот единой России. А, да. им не дают. все, уже засели там в этих.
1: Ребята, да. слушайте, ну, коммунисты, коммунисты обычно, как показывает история, они, когда им что-то надо, никого не спрашивают. Ну, им, может быть, им не дают что-то сделать, но им дают миллиарды рублей на содержание. Им дают все блага, они не дают бизнес классам они ездят на хороших немецких машинах, у них квартиры, значит, у них все хорошо. Они свой социализм построили, а вы за них голосуете. И что-то главное от нас требуете. Почему вы сейчас нужно не звонить на горячую линию Компартии? Если такая есть, говорит: где? Сволочи! Где трудовой закон о труде, о котором еще говорили большевики и Ленин? Кстати, и, знаете, они же тоже Ленина всех кинул. Земля, земля крестьян христиан, с крестьянам, фабрики рабочим, свободно народом, это, это все, это все оказалось сложно. И вы продолжаете наивно в это верить и голосовать за э, нашу дорогую компартию. Не кажется ли странно, не кажется ли, что таким путем мы ни к чему хорошему не придем, ничего хорошего не получим. Спасибо большое за ваш звонок. Итак, у нас... Так, у нас звонок еще. Так, у нас звонок сорвался, и продолжаем обсуждать. Обсуждать. Вообще я не против, что у нас будет закон о полиции, который даст дополнительные полномочия. Да, у нас зачастую бывают такие ситуации, когда сотрудники для того, чтобы там пресечь откровенный беспредел, они просто боятся вмешиваться, зная, что потом определенные товарищи, определенные группы, возможно, они что-то занесут, порешают и крайне кто откажется, крайне окажется сотрудник полиции. Но то, что сегодня действительно существуют риски, что а, людей начнут дергать а, по беспределу, а, то эти риски определяются очень просто. Давайте создадим условия для того, чтобы у нас все-таки была честная полиция, честные сотрудники ГИБДД. СПСБ, силовики, это можно все сделать, можно. Но мы пока видим лишь одностороннее закручивание гаек и ограничение нас в, права, в правах. Так, дорогие друзья, я напоминаю вам, что наш эфир выходит, Линия защиты выходит по четвергам 8 часов вечера прямой эфир, трансляцию вы можете наблюдать на YouTube канал...
0: Проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.